0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Akzeptanz, Trauer und auch die körperlichen Reaktionen auf Trauer oder auf belastende Gefühle. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei dieser neuen und, wie ich natürlich immer finde, sehr, sehr wichtigen Folge. <lacht> Denn heute möchte ich mit dir über Akzeptanz, Trauer und körperliche Reaktionen auch auf Trauer sprechen. Und zwar tatsächlich leider aus einem aktuellen Anlass bei mir. Deshalb gab es auch letzte Woche keine Podcast-Folge, weil meine Oma gestorben ist vor ein paar Wochen und ich darauf natürlich reagiert habe, ich natürlich sehr, sehr traurig bin darüber, gleichzeitig durch die Schwangerschaft, ich bin jetzt am Ende der Schwangerschaft, ich merke, wie mir das noch mal zusätzlich mehr zusetzt und ich habe auch gemerkt, wie wie sehr mein Körper in in solche körperlichen, psychosomatischen Reaktionen geht, durch die Trauer, wie das also auch Hand in Hand ging, mit der Trauer, dass bestimmte körperliche Probleme eingesetzt haben und ich mich auch sehr überfordert, emotional überfordert gefühlt habe. Und da habe ich jetzt eine Weile gebraucht, um da so meinen Weg zu finden, damit umzugehen. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich das mal mit dir teile, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, wie ich mit diesen körperlichen Reaktionen umgehe, weil mir das auch total wichtig ist, das auch nochmal zu zeigen, dass ich davon nicht losgelöst bin. Ich mache diese Arbeit in meinem Selbsthypnose Lernen Online Kurs in meinem 1 zu 1 meiner 1 zu 1 Hypnose, weil ich all diese Probleme kenne, weil ich selber so bin, dass mein Körper extrem auf Gefühle reagiert, auf Themen reagiert, ich extrem triggerbar bin in vielen Bereichen. Ich habe das natürlich deutlich reduziert in den letzten Jahren durch die viele eigene Arbeit, dadurch, dass ich selber immer Selbsthypnose mache, regelmäßig, dadurch, dass ich regelmäßig zur Supervision gehe, also auch mit einem Psychologen mit Hilfe von Hypnose an meinen eigenen Themen arbeite und an den Fällen auf die Fälle gucke, so dass ich auch da dafür sorge, dass ich weiterkomme mit meinen Klientinnen, dass ich besser werde, aber vor allem, dass meine eigenen Themen, die ich habe, nicht dem Erfolg meiner Klientinnen im Weg stehen und ich da kontinuierlich dran arbeite und natürlich bin ich da auf einem Level angekommen, wo ich vor Jahren gar nicht gedacht hätte, dass das geht. Also ich hätte vor Jahren gar nicht gedacht, dass man so, wie ich das gerade mache, zum Beispiel mit Trauer umgehen kann. Und dass man trotzdem so viele in so einer Trauerphase, trotzdem so viele gute Momente auch erleben kann und so viel Leichtigkeit auch erleben kann. Aber natürlich auch viel schwerer. Also ich will das hier gar nicht beschönigen. Ich will dir nicht erzählen, dass das dadurch alles toll ist. Trauer ist einfach nicht toll. Ist einfach nicht mein Lieblingsgefühl. Und <lacht> wahrscheinlich auch nicht deins, aber gleichzeitig ist es auch nur ein Gefühl. Und ich habe in den letzten Jahren mich so darauf spezialisiert und fokussiert, Gefühle besser zu verstehen und zu verstehen, wie wir anders mit Gefühlen arbeiten können und umgehen können, dass das bei mir so viel auch verändert hat und dass dadurch Gefühle nicht mehr schlimm sind. Und auch diese Trauerphase ist natürlich belastend, und wie ich schon gesagt habe, ich merke, wie auch mein Körper darauf reagiert, wie meine Schwangerschaft darauf reagiert und wie mich das auch ein Stück weit überfordert. Und gleichzeitig fühle ich mich aber so gewappnet durch die Tools, die ich selber entwickelt habe, die ich dir zum Beispiel im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs auch Schritt für Schritt vermittele, wie viel besser ich mit sowas gerade umgehen kann. Und das, obwohl ich hochschwanger bin, kurz vor der Geburt stehe und allein ja das mich schon emotional eigentlich belastet oder überlastet <lacht> und ich das Gefühl hatte in den letzten Wochen, es kommt täglich noch so eine Schippe drauf und es wird immer mehr und mehr und ich da aber trotzdem gut durchgekommen bin und das möchte ich in dieser Folge einmal mit dir teilen, um dir da auch nochmal Impulse mitzugeben, wenn du gerade eine schwere Zeit durchmachst, wenn du gerade bestimmte Probleme hast, egal was es ist, muss nicht Trauer sein, muss nicht direkt jemand gestorben sein, der dir wichtig war, aber es gerade vielleicht nicht so leicht ist, du dir mehr Leichtigkeit in deinem Leben wünschst und genau dafür nehme ich diese Folge auf und vielleicht hörst du zwischendrin, ich bin natürlich emotional bei diesem Thema, ich könnte jetzt auch direkt losheulen, weil mich das natürlich trifft. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Umgang mit Gefühlen generell und vor allem mit Trauer, dass wir sie einfach zulassen und dass wir uns einfach erlauben, zu weinen, traurig zu sein, das Dasein zu lassen. Und das Weinen ist so ein wichtiges Ventil. Nutzt das, macht das auf, macht täglich das dieses Ventil auf, weil das so viel Druck ablässt und das ist genau das, was ich mache, seit meine Oma gestorben ist und auch schon vorher. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, wir haben das gewusst, dass sie dass sie sterben wird. Sie ist 94 Jahre alt geworden und sie war jetzt am Ende sehr, sehr krank und wir haben das schon gemerkt und wussten das auch schon durch die Pfleger, durch die Pflegerinnen, Ärztinnen und Ärzte, dass es bergab geht und dass es wahrscheinlich nicht mehr nichts mehr wird, ne? Und wir hatten auch alle die Chance uns zu verabschieden von ihr, nochmal mit ihr zu sprechen und Jetzt könnte ich schon wieder heulen. <lacht> ähm, ich bin übrigens auch echt eigentlich nicht gut über sowas zu sprechen. <lacht> ich bin da nicht gut drin, ich bin da sehr nah am Wasser gebaut und ich musste auch bei anderen, wenn mir sowas erzählt wird, auch immer direkt mitweinen, das ist bei ist einfach so, ich bin da ja sehr emotional bei sowas und ähm, ich finde das aber übrigens auch nicht schlimm. Also wenn du auch emotional bist, ich habe mir lange eingeredet, ich dürfte mich da nicht so reinsteigern oder ich würde es da irgendwie übertreiben oder was weiß ich, oder es wäre unprofessionell, mit Klientinnen mitzuweinen oder sowas. Davon bin ich mittlerweile völlig weg, seit ich in der Abschiebehaft gearbeitet habe, wo das oft das Einzige war, was wir machen konnten, nämlich einfach nur zuhören und echtes Mitgefühl zeigen, ähm seitdem bin ich davon völlig weg, dass da mit was falsch wäre. Ich glaube im Gegenteil, es ist das Beste, was du machen kannst, weil es die Gefühle der anderen validiert, wenn sie sehen, dass wir Mitgefühl haben, dass wir das spüren und dass wir spüren, wie schlimm das ist. Und wenn uns da eine Träne runterläuft, unsere Stimme brüchig wird, man uns ansehen kann, dass uns das auch belastet, dann ist das manchmal das Heilsamste, was wir machen können für die andere Person. Und ich sag das hier nur so am Rande, weil, falls du auch so eine Geschichte haben sollst, darüber, dass du solltest, darüber, dass du so emotional bist, zu emotional bist oder da nicht genug Abstand hast zu Dingen. Ich halte das für Bullshit. <lacht> Sorry für die Wortwahl. Ich halte das für Unsinn, dass wir Abstand haben müssten. Ich halte das für Unsinn, dass wir uns distanzieren müssten von Themen anderer. Im Gegenteil zeig doch anderen Menschen, dass du mitfühlst, lass es doch raus, heul doch mit. Das ist für andere teilweise extrem wichtig und teilweise auch der allerwichtigste Schritt, weil ganz oft Menschen einfach nur erstmal eine Validierung haben wollen von außen, dass ihre Gefühle richtig sind. Und ich sage ja hier auch ganz, ganz oft, Gefühle sind immer richtig. Was du fühlst, ist immer richtig. Was du denkst, ist nicht immer richtig oder was du über das Gefühl denkst, das muss nicht richtig sein. <lacht> Aber das Gefühl, was du hast, die Trauer, die Wut, die Angst, die Traurigkeit, die Verzweiflung, die Hilflosigkeit, das Glück, die Freude, der Stolz, all das, das ist immer richtig. Und das möchte dir immer was sagen. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, ganz, ganz oft brauchen wir diese Validierung von anderen Menschen, dass sie uns einmal die Rückmeldung geben, dass unsere Gefühle richtig sind. Ja, du darfst traurig sein. Ja, du darfst wütend sein über diese Situation oder eben manchmal auch dass, dass die Rückmeldung kommt zu sagen, nein, da gibt's keinen Grund jetzt sich drüber aufzuregen. Komm mal wieder runter. Auch das kann natürlich hilfreich sein. Auch das brauchen wir manchmal, dass uns jemand von außen sagt, hör auf damit. Das ich brauche das auch manchmal. Und mein Mann ist großartig da drin um mir da in solchen Situationen zu sagen, so stopp, hör auf, <lacht> hör auf, dich jetzt in diese Angst reinzureden oder hör auf, dich jetzt in diese Wut reinzusteigern oder so. Und das ist fundamental wichtig und das mal so als kleiner, kleiner Exkurs zum Thema Gefühle validieren. Ich finde es sehr wichtig, dass wir mitfühlen mit anderen und dass wir das auch einfach zeigen, wenn es so ist. Und mit dir ist nichts verkehrt, wenn du auch so bist wie ich <lacht> und einfach viele Dinge mitfühlen kannst. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich kein Fan bin von dem Konzept hochsensibel, weil gerade wir Frauen dann in so eine Schublade geschoben werden zum Thema hochsensibel, weil wir so mitfühlend sind, weil wir so viel mitkriegen, weil wir auf so viele Dinge reagieren, weil uns so viele Feinheiten wichtig sind, weil wir dann teilweise sehr viel Ruhe brauchen oder, oder sehr viele Strukturen und, und, und. Meiner Meinung nach ist das nicht, ist das nicht falsch oder ungewöhnlich, sondern ich ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich normal ist für Menschen. Dass wir so sensibel sind und dass wir so viel mitbekommen und spüren können, was bei anderen los ist. Und dass wir das aber einfach in unserer Gesellschaft systematisch verlernen, dass uns das sozusagen ausgetrieben wird. Und das finde ich auch völlig falsch. Denn wir können so viel fühlen. Ich habe das in meiner Arbeit als Psychologin schon so oft nutzen können, gerade zum Beispiel in meiner Zeit im Gefängnis. Wenn ich auf mein Gefühl gehört habe, dann war das immer richtig und dann war das immer gut, dass ich zum Beispiel einen Gefangenen nochmal zum Gespräch geholt habe und nachgefragt habe und dann kam raus, die Person ist massiv krank oder braucht dringend Hilfe oder hat Selbstmordgedanken oder was auch immer. Und da hat mir immer mein Gefühl geholfen, zu spüren, dass da was nicht stimmt. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass wir da wieder anfangen, uns drauf zu verlassen. Und natürlich... Wenn du mit so einer Hochsensibilität zu kämpfen hast, natürlich ist das anstrengend, natürlich musst du lernen, da Grenzen zu setzen, einen Weg zu finden, wie es dir gut geht, rauszukommen aus Themen wie sozialer Erwünschtheit, was andere über dich denken, dich anpassen zu müssen oder all diese Dinge. Natürlich gibt's da, bringt das Probleme mit sich, aber dieses sensibel sein an sich und spüren können, wie es anderen geht, was andere brauchen, das ist eine unheimliche Stärke, das ist kein das ist keine Schwäche, so wie uns das leider, gerade uns Frauen, immer wieder verkauft wird, dass wir zu emotional wären oder zu sensibel oder uns Dinge zu sehr mitnehmen würden, halte ich für völlig fatal. Ich finde, das ist eine große Stärke und ich finde, das muss trainiert werden. Das muss mehr Raum haben, weil das so viele Probleme löst oder lösen würde, wenn mehr Menschen so wären und wir da mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden und mehr in diesen Gefühlen sein würden, so aber jetzt habe ich so viel darüber geredet, zurück zur eigentlichen Frage oder zum eigentlichen Thema von heute, nämlich, wie gehe ich denn mit Trauer um und wie gehe ich auch mit körperlichen Reaktionen auf so ein Gefühl um? Und ich erzähle dir einfach in dieser Folge, was ich mache. Das allererste, was ich mache, ist, dass ich immer übe, mit Akzeptanz an diese Dinge dranzugehen. Sowohl an die Trauer, ich akzeptiere, dass ich traurig bin, ich rede mir nicht ein, dass damit was falsch wäre, ich rede mir das nicht schön, weil... Natürlich kann ich mir jetzt einreden, ja, die war schon so, meine Oma war schon 94 Jahre alt, die hat ihr Leben gelebt und das weiß ich alles. Das ist, das, das weiß ich alles. Aber das Wissen ändert nichts an meinem Gefühl. Und ich sehe das immer wieder und ich krieg's natürlich im Moment auch wieder live mit, dass dann andere versuchen, die Trauer zu beruhigen, indem sie sowas sagen wie, ja, die hat doch ihr Leben gelebt und es war doch jetzt gut so und, und, und. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass es gut so war, weil ich bin froh, ich bin erleichtert, dass sie nicht länger leiden musste, dass sie jetzt nicht noch länger so krank da liegen musste, weil sie immer eine sehr aktive Person war, vor allem geistig bis zum Schluss war sie geistig völlig da, völlig klar. Und das für sie sicherlich schlimm war, das so zu erleben, wie sie selber, wie es so Schritt für Schritt wochenlang bergab geht. Und da bin ich froh, dass sie dann nicht länger dadurch musste, sondern dass sie das dann geschafft hat, da wirklich auch zu gehen. Aber das ändert doch nichts an meinem Gefühl der Trauer. Und ich muss aber auch dazu sagen, es ist natürlich ein großer Unterschied, ob jemand in diesem Alter stirbt und ob man vorbereitet ist auf den Tod und ob man wochenlang Zeit hat, sich mit diesem Problem zu konfrontieren und es auch schon mal anzunehmen, dass also auch dieses Gefühl zu akzeptieren und sich an den Tod, an die Vorstellung vom Tod zu gewöhnen, ist ein Riesenunterschied, als wenn jetzt jemand deutlich jünger, mitten aus dem Leben gerissen wird, ohne Vorwarnung. Das, das löst natürlich bei uns nochmal ganz andere Gefühle aus. Da kommt natürlich nochmal eine riesige Verzweiflung, eine Hilflosigkeit, eine Enttäuschung, ähm, teilweise auch eine große Wut mit dazu, eine ein Unverständnis, ein Schock, das ist natürlich ein emotionaler Schock auch, wenn jemand so aus dem Leben gerissen wird, das ist natürlich bei mir gerade nicht der Fall. Ich spüre pure Trauer und Traurigkeit, aber ich bin nicht verzweifelt, ich bin nicht, ich finde es anstrengend, ja, ich fühle mich teilweise überfordert, ich glaube, das liegt aber mehr daran, dass ich am Ende der Schwangerschaft bin und das natürlich auch dann gerade viel ist. Aber ich habe natürlich nicht diesen Mix aus extrem, extremem Schock, Überforderung, Verzweiflung, Hilflosigkeit, was so, ein, was so ein Tod ja auch mitbringen kann. Also ich, mir ist das wichtig, dass wir das hier unterscheiden, weil ich nicht will, dass das, was ich jetzt dir hier sage, wie ich mit Trauer umgehe, dass du das gegen dich nutzt, wenn es dir gerade nicht hilft, weil du vielleicht in einer ganz anderen Situation bist, weil du eine ganz andere Form von Verlust erlebt hast weil die Person, um die du vielleicht trauerst, ganz anders gestorben ist, was ganz anderes passiert ist. Das ist ein großer Unterschied. Da müssen wir unterscheiden und da müssen wir auch durch unterschiedliche Gefühle gehen. Aber das ist auch gerade wichtig, dahin zu gucken, was sind die Gefühle, die da hochkommen. Und was ich mache ist, ich gehe mit ganz viel Akzeptanz daran. Ich akzeptiere erstmal, dass ich traurig bin, dass da viel Trauer ist und ich rede mir nicht ein, dass ich jetzt nicht weinen dürfte oder traurig sein müsste, weil meine Oma hat ja ihr Leben gelebt und 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 all das, was ich gerade schon gesagt habe. Sondern ich hole mich immer wieder zurück, einfach das Gefühl zu spüren, das Gefühl da sein zu lassen. Und das mache ich mit der Übung Gefühle fühlen. Dazu gibt es einen extra Workshop in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Das ist der erste Zusatz-Workshop. Also wenn du schon im Kurs drin bist oder noch Zugriff hast auf die Kursinhalte, dann Guck nochmal in den ersten Zusatzworkshop, der heißt Akzeptanz und Gefühle fühlen. Da geht's also genau um dieses Thema. Es ist genau das, was ich gerade wieder mache. Und was unheimlich heilsam ist, mir einfach jeden Tag Zeit zu nehmen, in die Akzeptanz zu gehen, das Gefühl voll da sein zu lassen und es zu fühlen und dann auch einfach zu weinen. Und was mir dabei auch sehr hilft, ist auch meine Gedanken aufzuschreiben. Denn ich merke auch, dass ich mich manchmal wehre, in das Gefühl reinzugehen. Und dass da so eine Abwehr auch da ist, das ist auch ganz normal. Wir wollen ja nicht uns die ganze Zeit so schlecht fühlen. Gleichzeitig machen wir es durch diese Abwehr aber schlimmer. Und diese Abwehr führt dazu, dass wir, dass wir keine Leichtigkeit erleben. Die Abwehr führt dazu, dass wir mit so einer unheimlichen Schwere durch den Tag gehen. Mit so einem, wie mit so einem Vorhang, der irgendwie alles dunkel macht. Und das macht ja unseren Alltag schlimm. Nicht die Viertelstunde traurig sein und weinen und die, das Gefühl zulassen. Und das ist eben ganz, ganz oft wie so eine Art Handel. Und das verbringe ich auch immer schon seit Jahren, seit ich als Psychologin arbeite, versuche ich das immer meinen Klientinnen und Klienten beizubringen, dass wir uns täglich Zeit und Raum für Trauer nehmen, dass wir da Rituale finden. Was mir vor Jahren schon immer sehr geholfen hat, ist eine Zeit zu finden am Tag, wo ich gut weinen kann, also als vor zehn, elf Jahren mein Opa gestorben ist, der mir sehr, sehr wichtig war, da habe ich irgendwann gemerkt, okay, die Trauer platzt so aus mir raus. Das war sehr unangenehm. In manchen Situationen hat mich das einfach übermannt und ich musste losheulen. Und das das wollte ich nicht. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie kann ich das ändern, dass das mich so übermannt und ich nichts dagegen tun kann und ich mich so ausgeliefert fühle diesem Gefühl. Und ich in Situationen, wo es vielleicht auch völlig unpassend ist, ich so getriggert bin, dass es so, aus, dass ich nur noch heulen kann. Und da habe ich angefangen auszuprobieren, welche Rituale mir helfen. Und was ich damals für mich rausgefunden habe und seitdem auch immer empfehle, ist, dass man sich täglich Zeit nimmt für die Trauer und sich zum Beispiel einen Timer stellt auf 20 Minuten und dann in die Trauer reingeht, es rausweint, all die Gefühle zulässt und wenn dann der Timer klingelt, sich wieder sammelt, und sich wieder beruhigt, sich ein bisschen Zeit gibt, um wieder zu sich zu kommen, das abzuschließen und dann bewusst was Schönes zu machen, was uns gut tut. Und die Frage ist dann immer, wie kommt man in die Trauer rein? Denn manchmal ist das auch schwer, man ist in so einer Abwehr, wie ich es eben schon gesagt habe, ich merke das auch. Ich merke dann übrigens, da kommen die Symptome. Also ich merke, wenn ich so ein paar Tage in der Abwehr bleibe, nicht in die Trauer reingehe, das nicht aufmache, das Gefühl und nicht rausweine, dann merke ich, wie es mir körperlich schlechter geht. Ich merke, wie meine Schwangerschaft im Moment da sehr drauf reagiert. Also da haben bei mir komisch plötzlich, plötzlich komischerweise, plötzlicherweise wollte ich jetzt sagen, also entschuldigt bitte auch meine Sprachfehler, das ist auch schwangerschaftsbedingt, dass ich einfach die Zunge nicht mehr rund kriege und die Wörter irgendwie so komisch rauskommen. Ich habe dann gemerkt, als ich ein paar Tage mal so den Hahn zugedreht habe, nicht geweint habe, nicht ins Gefühl gegangen bin, da habe ich Vorwehen bekommen, da habe ich Probleme bekommen, da ging es mir schlechter, ich hatte tagelang Kopfschmerzen und sobald ich dann wieder in das Gefühl reingehe und dem Gefühl wieder täglich Raum gebe, geht es mir wesentlich besser, weil das diesen Druck wegnimmt und weil mein Gehirn nicht ständig damit beschäftigt ist, dieses unangenehme Gefühl wegzudrücken aus meinem Erleben und das kostet nämlich das Gehirn sehr, sehr viel Kraft, wenn es das machen muss. Und indem wir täglich in das Gefühl reingehen, und das muss übrigens auch nicht Trauer sein, es kann auch ein anderes Gefühl sein, was du gerade hast, was du nicht haben willst, indem wir da täglich bewusst reingehen, mit dem Gefühle fühlen, mit der Akzeptanz und es voll da sein lassen, dadurch nehmen wir diesen Druck weg. Und das ist fundamental wichtig. Und erreichen ein paar Minuten am Tag um unheimlich viel Druck wegzunehmen und gleichzeitig wieder ganz, ganz viel Leichtigkeit in den Alltag zu bringen. Und das fühlt sich für mich gerade auch so verrückt an in den letzten Wochen, dass ich diese Mischung habe aus Trauer, ich weine es raus, ich bin unheimlich traurig, ich lasse es voll zu und gleichzeitig gehe ich dann mit einer unheimlichen Leichtigkeit durch andere Situationen in meinem Tag und fühle mich so glücklich und geerdet und zufrieden, und verbunden und das ist für mich ein völlig neues Erleben jetzt in dieser Trauerphase, in der ich gerade bin. Ich wünschte mir, ich hätte das vor elf Jahren schon gewusst, <lacht> als damals mein Opa gestorben ist, weil mir das da wahrscheinlich auch sehr, sehr geholfen hätte. Also deshalb ist mir diese Folge auch so wichtig, dir das zu erzählen und dich daran zu erinnern, dass es unheimlich wichtig ist, Gefühle täglich zuzulassen. Und gerade in der Psychosomatik, wenn du merkst, dass dein Körper reagiert. Ich habe das wieder so deutlich gemerkt in den letzten zwei, drei Wochen, wie sehr mein Körper auf diese Gefühle reagiert, wenn ich sie unterdrücke. Und was für einen anderen Tag ich erlebe, wenn ich mir Zeit nehme, die Gefühle aufzumachen und zu fühlen. Und wie viel Leichtigkeit und Zufriedenheit das zurückbringt und wie viel besser man sich dadurch fühlen kann. Aber wie ich auch schon gesagt habe, es kommt natürlich auch darauf an, was du gerade erlebt hast, wo du gerade durchgehst. Das heißt nicht, dass automatisch direkt Leichtigkeit entsteht, das ist auch Übungssache. Und vor allem geht es geht's natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, auch darum, was ist tatsächlich passiert und wie ist die Person verstorben und wie verzweifelt bist du, wie viel Gefühle sind da. Aber die Lösung ist immer, die Gefühle zu fühlen sie da sein zu lassen und ihnen täglich Raum zu geben. Und wenn du das ausprobieren möchtest mit der 20-Minuten, mit dem 20-Minuten-Timer, dann stellt sich vielleicht noch die Frage, weil das bekomme ich dann auch manchmal, diese Frage, aber ich kann mir jetzt einen Timer stellen, aber ich kann da nicht weinen. Ich komme einfach nicht ins Weinen, ich würde gerne, was geht nicht. Das ist natürlich auch eine Form von Abwehr. Dein Gehirn will dich hier schützen vor dem unangenehmen Gefühl und Du hast eventuell Angst davor, in das Gefühl reinzugehen und da möchte ich dir als allererstes mitgeben, dass du auf dich selber hörst. Traust du dich in das Gefühl reinzugehen oder hast du da irgendwie Angst davor, dann such dir bitte Unterstützung dafür, du kannst dich zu mir für für ein Vorgespräch fürs Eins zu Eins anmelden, mit mir daran arbeiten, du kannst in meinen Kurs kommen du kannst zu einer Beratungsstelle gehen, du kannst dir psychologische Unterstützung suchen. Also da hör bitte auf dich, wenn du das Gefühl hast, alleine geht das nicht, dann nimm dieses Gefühl bitte ernst. Und ansonsten, wenn du reingehen willst in das Gefühl, dann kann es zum Beispiel helfen, dass du in den 20 Minuten erstmal deine Gedanken aufschreibst zu dem Gefühl, also dass du aufschreibst, wie du dich fühlst, was das bei dir auslöst, was du denkst. Und dann kommst du vielleicht schon an den Punkt, wo du merkst, aha, ich werde emotionaler, ich komme in das Weinen, ich kann so ein Ventil aufmachen, es geht so ein Druck aus mir raus. Und da ist es auch normal, dass wir da so eine Kurve haben, dass es uns erstmal schlechter geht, wir das Gefühl erstmal deutlicher spüren, bis wir dann wirklich den Druck abgelassen haben, weinen können, das rauskommen kann und wir uns dann besser fühlen. Und das Besser fühlen muss auch nicht unbedingt sein, du fühlst dich danach toll und leicht und zufrieden und glücklich, sondern das Besserfühlen kann auch am Anfang erstmal sein, du fühlst dich ein bisschen weniger traurig. Oder du fühlst dich ein bisschen geerdeter. Also Trauer hat für mich auch immer, wenn wir sie fühlen im Körper und zulassen und da durchgehen, dann hat Trauer für mich immer was sehr Erdendes und Verbindendes. Und das empfinde ich als sehr beruhigend und das mag jetzt sehr paradox klingen, wenn du das noch nicht so erlebt hast. Aber das ist genau das, was ich dir mit meiner Gefühle fühlen Übung, mit diesem Workshop im Selbsthypnose lernen Online Kurs systematisch beibringe, wie du diese andere Seite dieser unangenehmen Gefühle erreichen kannst. Denn in jedem Gefühl, egal ob Wut, Trauer, Hilflosigkeit, Verzweiflung oder was immer dich belastet, steckt diese andere Qualität. Denn das Gefühl ist nie da, um dir weh zu tun. Das Gefühl ist immer da, um dich an was zu erinnern, um dir was mitzuteilen und das wollen wir finden. Und da hat jedes Gefühl deshalb auch so eine andere Seite, wie zum Beispiel Wut hat auch, wenn man durchgeht, die Wut da sein lässt, sie im Körper erlebt und ihr Raum gibt, dann hat Wut was unheimlich Kraftvolles, kann uns eine unheimliche Energie zurückbringen, eine Lebendigkeit und ist ab dann auch kein schlimmes Gefühl mehr. Und das ist was, was ich will, was du anfängst zu verstehen und was ich dir natürlich auch in meinem Kurs mitgeben möchte, damit du es auch erleben kannst, dass diese Gefühle per se nicht schlimm sind. Und natürlich bin ich traurig und natürlich vermisse ich meine Oma. Und dazu kommt ja auch noch, das holt auch ganz viel hoch bei mir. Also dieser Verlust meiner Oma holt natürlich Kindheitserlebnisse hoch, holt natürlich alte Themen hoch, holt alte Gefühle hoch. Da kommt auch sowas wie Wut hoch, da kommen andere Themen hoch. Und auch da mache ich genau das Gleiche. Ich akzeptiere dass da Themen hochkommen durch diesen Verlust und ich arbeite einfach damit. In dem Wissen, dass all diese Gefühle gut sind für mich und dass es auch ein Weg ist, wo ich nochmal die Chance habe, mehr zu verarbeiten, als mir bisher bewusst war. Dass sich nochmal Themen lösen dürfen, von denen ich gar nicht wusste bisher, dass sie da sind <lacht> oder vielleicht gelöst werden müssen oder wollen. Und ich weiß, dass sich dieser Prozess für mich lohnt und dass es sich lohnt, da offen zu sein und da immer wieder reinzugehen. Und ja, glaub mir, das nervt mich auch. <lacht> ich wäre auch gerne einfach einfach so rundum immer glücklich. Aber ich habe in, in meiner Laufbahn als Psychologin immer wieder gesehen und gelernt und erfahren, dass die guten Gefühle, die wir uns wünschen, dass die nur funktionieren, wenn wir uns all den unangenehmen Gefühlen stellen, die wir nicht haben wollen. Denn Gefühle sind ein Spektrum, das geht weit ins Negative und es geht auf der anderen Seite weit ins Positive. Und wenn wir diese Weite im Positiven haben wollen, also wenn wir all diese guten, tollen Gefühle haben wollen, dieses volle Leben, das Glücklichsein, lebendig fühlen, Kraft spüren, Energie spüren, dankbar sein wollen, zufrieden sein wollen, mit einer Verbundenheit durch den Tag gehen, uns geerdet fühlen wollen, alles das, was zur positiven Seite gehört, dann müssen wir die negativen Gefühle akzeptieren, annehmen, ihnen Raum geben. Und dann passiert eben genau das, was ich eben schon versucht habe zu erklären. Dann führen diese unangenehmen Gefühle uns automatisch auf die andere Seite. Und es macht ein, auch ein ganz neues Spektrum an positiven Gefühlen auf. Wie ich es eben schon gesagt habe, die Trauer macht für mich immer wieder, wenn ich sie da sein lasse und fühle und mit meiner Übung Gefühle fühlen, dadurch gehe, dann macht die Trauer für mich immer einen Weg auf, in, in das geerdet fühlen, das verbunden fühlen und in eine unheimliche Klarheit auch. Also Trauer ist ein Gefühl, was eine unheimliche Klarheit in uns erzeugen kann und auch sehr, sehr vieles gerade rücken kann. Also da ist eine unheimliche Kraft in der Trauer, die wir gar nicht spüren können, wenn wir nicht so an das Gefühl rangehen, wenn wir uns abschotten von dem Gefühl, wenn wir es nicht haben wollen, wenn wir denken, es wäre was damit falsch, dass wir trauern. Es ist nichts damit falsch, wenn du trauerst und du darfst auch nach Jahren immer noch trauern. Das ist übrigens auch was, was ich immer wieder höre, dass Menschen zu mir kommen und sagen, also tatsächlich, wo ich dann lachen muss, weil Menschen zu mir kommen und sagen, die und die Person aus meinem Leben ist vor drei Monaten gestorben und ich bin immer noch so traurig, wo ich immer erstmal stutzig bin, dass da überhaupt diese Idee in unserer Gesellschaft herrscht, dass Trauer irgendwann aufhört oder dass wir irgendwann nicht mehr traurig sind oder dass irgendwann wieder alles gut ist. Nein, natürlich wirst du diesen Mensch, wenn er dir wichtig war, wahrscheinlich dein Leben lang vermissen. Und immer wieder wird Trauer hochkommen. Es wird nur, wenn du anfängst, dich der Trauer zu stellen, ihr Raum gibst, damit arbeitest, dann wird erstens das Erleben der Trauer nicht mehr so schlimm sein und die Abstände, in denen du das brauchst, dass du in die Trauer gehst, die werden deutlich größer und größer und größer und irgendwann liegen dazwischen eben nicht mehr nicht mehr Tage, sondern Wochen und irgendwann Monate und irgendwann vielleicht sogar ein Jahr. Aber, das Trauer dann dazugehört, das ist einfach normal. Und das finde ich so erstaunlich, dass das in unserer Gesellschaft oft gar nicht klar ist, bis wir es erleben und dann merken, das geht nicht weg. Das wird natürlich besser, viel, viel besser und du wirst lernen, damit umzugehen. Aber, es geht sehr wahrscheinlich nicht weg. Und was mir aber auch noch ganz, ganz wichtig ist bei diesem Thema, ich habe ja eben schon erzählt, dass ich da auch gemerkt habe, wie sehr ich körperlich darauf reagiere, auf die Trauer, vor allem, wenn ich hier keinen Raum gebe. Und gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, das ist völlig in Ordnung. Dein Körper übernimmt hier die Verantwortung, schützt dich vor dem unangenehmen Gefühl. Und das darfst du auch zulassen. Das darfst du das darfst du so machen. Und ich mache das auch so. Und das ist nicht unbedingt bewusst bei mir, sondern es ist dann eher so, dass ich nach zwei, drei Tagen merke, ah, ich fühle mich so schlecht, weil ich dieses Ventil nicht aufgemacht habe. Und ich muss mal wieder hingucken, was da ist und was da gefühlt werden will. Und sobald ich das mache, geht es mir auch besser. Aber trotzdem mache ich, passiert mir das. Also trotzdem mache ich das ganz unbewusst und unabsichtlich, dass ich drei Tage mit diesen Symptomen rumlaufe, es mir körperlich schlecht geht. Und ich auch dann natürlich auch jammere darüber, dass es mir schlecht geht und, und, und. Und ich finde, das ist völlig in Ordnung. Was natürlich fatal ist, ist, wenn wir uns dann in die körperlichen Symptome verrennen, wenn sie psychisch verursacht sind, wenn sie durch Trauer oder andere unterdrückte Gefühle entstehen, dann bringts es nichts, wenn wir da dann zu allen möglichen Ärztinnen und Ärzten rennen, uns Panik machen, was das ist, sondern da müssen wir dann lernen, zu verstehen, dass das eine körperliche Reaktion ist auf unser Gefühl. Das können wir lernen, zum Beispiel kannst du das lernen im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs. Da kannst du für dich rausfinden, was deine Reaktionen sind oder wie dein Körper auf solche Gefühle reagiert. Und natürlich sollst du dich untersuchen lassen medizinisch, wenn es dir schlecht geht, auf jeden Fall. Das habe ich natürlich auch gemacht, gerade jetzt, Wegen der Schwangerschaft muss ich natürlich dann abklären lassen, stimmt da irgendwas nicht. Und natürlich habe ich das meiner Ärztin gesagt, dass ich plötzlich Vorwehen habe und es mir so schlecht geht und Kopfschmerzen und alles mögliche. Und das brauchen wir natürlich, diese Abklärung. Aber dann macht, bringt es nichts, sich da weiter reinzusteigern, sondern dann ist die Lösung wirklich, die Gefühle zu fühlen, da wieder reinzugehen, zu merken, ah, ich bin in so einem Abwehrmechanismus, mein Körper schützt mich gerade vor diesen unangenehmen Gefühlen, die ich nicht haben will und dann kann ich entscheiden, will ich das Gefühl fühlen, will ich mich dem stellen oder bleibe ich auch einfach ein paar Tage in den körperlichen Problemen und gehe damit um und gebe mir da Zeit für mich, nehme mir ein paar Tage frei oder spüre rein, was ich gerade brauche und akzeptiere, dass mein Gehirn mich gerade vor diesen Gefühlen schützt und bleibe da drin, das darfst du so machen. Das ist völlig in Ordnung, denn dieser Schutz ermöglicht es uns ja, dass wir uns ein bisschen Zeit verschaffen, dass unser bewusstes Denken auch Zeit bekommt, sich an die neue Situation zu gewöhnen, dass wir nicht von Gefühlen überrollt werden, die uns gerade zu viel sind. Und deshalb ist das nichts Schlimmes. Das ist ein sehr wichtiger und guter Mechanismus, der dir helfen will. Und gleichzeitig führt er auch dazu, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass wir uns trotzdem als stark erleben dürfen und nicht als so schwach. In der Trauer fühlen wir uns ja hilflos, schwach ausgeliefert oder können uns so fühlen, sagen wir es mal so. Und ich habe das wieder am eigenen Leib gemerkt durch die Symptome und das Abgelenktsein von der Trauer, wie psychisch stark ich mich aber da, dadurch gefühlt habe. Und dieses Erleben von dieser Stärke ist natürlich auch wichtig, dass wir das zwischendrin haben und dass unser Körper uns dabei hilft. Also auch das ist völlig in Ordnung. Aber ich merke jetzt wieder, wo ich rausgekommen bin aus dieser Phase und wieder das reflektiert habe und wieder jeden Tag in die Trauer gehe, damit arbeite, fühle ich mich natürlich wesentlich besser. Und trotzdem finde ich es aber hier wichtig, dir das einfach mitzugeben. Du darfst auch einfach in diesem Schutzmechanismus bleiben. und Vielleicht hat es auch einen Grund, warum du gerade in diesem Schutzmechanismus bist oder warum wir das alle paar Tage dann auch einfach mal brauchen und wahrscheinlich wird das auch bei mir nochmal kommen, dass ich da nochmal reingehe und dann nochmal ein paar Tage brauche, bis ich merke, dass das gerade passiert, weil das teilweise wichtig ist und weil wir das vielleicht auch teilweise einfach brauchen, um uns nochmal zu distanzieren oder um nochmal eine gewisse Form von Stärke oder Abgrenzung zu erleben und damit ist auch überhaupt nichts falsch. So, was mir heute wichtig war in dieser Podcast-Folge ist, dir nochmal mitzugeben, dass Gefühle immer eine andere Seite haben, egal wie unangenehm sie sind und dass es unglaublich wichtig ist, sie täglich zuzulassen, ihnen täglich Raum zu geben. Wie ich schon erklärt habe, du kannst dir einen 20-Minuten-Timer stellen und dann in das Gefühl reingehen, dazu kannst du die Gefühle-Fühlen-Übung aus meinem Kurs benutzen, Du kannst in das Gefühl auch reinkommen, zum Beispiel durchs Aufschreiben oder auch noch ein wichtiger Tipp beim Thema Trauer vor allem, kannst du dir auch zum Beispiel so eine kleine Erinnerungsbox zusammenstellen mit Erinnerungsstücken, mit Fotos, mit Dingen, die dich an die verlorene, verstorbene Person erinnern und das dann aufmachen, da bewusst durchgehen und damit dann dieses Ventil öffnen für die Trauer, dann traurig sein und es auch rausweinen das ist unheimlich wichtig, dass wir diesen Gefühlen täglich Raum geben und dass du ein Ritual findest dafür, wie das für dich am besten geht. Und meiner Meinung nach geht das am besten, wenn wir das täglich machen. Und irgendwann wirst du merken, dass du es nicht mehr täglich brauchst, sondern vielleicht nur noch alle paar Tage, alle paar Wochen. Du kannst übrigens natürlich auch ans Grab gehen zum Beispiel, kann auch ein wichtiges Ritual sein. Also da kannst du mal für dich rausfinden, was dein Ritual ist, um mit diesen Gefühlen, täglich in Kontakt zu kommen und sie da sein zu lassen und auch deine Hemmung oder Abwehr von diesem Gefühl runterzuschrauben, in dem Wissen, dass das gesund ist für dich, die Gefühle zu fühlen, weil du dann erst in das Erleben kommen kannst, dass es da eine andere Seite gibt. Und wie gesagt, wenn du dazu Unterstützung brauchst, eine Anleitung dir wünschst oder jetzt nicht weißt, wie das gehen soll, dann komm sehr, sehr gerne in meinen nächsten Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs, denn da zeige ich dir all die Tools, die du brauchst, um mit Gefühlen anders umzugehen und dich auch so psychisch stark zu erleben, auch so unterstützt von innen, dass du dich diesen Gefühlen stellen kannst und dass du dich da nicht ausgeliefert oder hilflos fühlst. So, das war's von mir diese Woche in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns demnächst wieder hier im Podcast.